0: hace tanto nos dijeron que esto del bar que, que no, que iba a quitar la salsa del fútbol, esto de rajar del árbitro, eso de quejarse, eso de polemizar, eso de decir si este milímetro o, o no, o eso de si ha sido penalti o no, o el fuera de juego, hombre, si el fuera de juego es algo objetivo, pues no. El bar ha llegado aquí para tener más polémica y para a veces no funcionar, seguimos siendo humanos. ¿O hay algo más? Bienvenidos al episodio 6 de Onda
1: Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
2: Casi nunca termina en gol.
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala no, no, no. vale
0: al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Palotaje. Pues sí, aquí estamos en este caluroso octubre que no, nos deja, que no nos deja recuperar un poquito el fresco y que no nos deja respirar porque el fútbol no para. Hemos tenido un aluvión de partidos esta semana pasada y volvemos a tener la Champions esta semana para, bueno, para divertirnos, que es lo que nos gusta. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vosotros sabéis cuando un árbitro pita gol o cuando un árbitro pita fuera de juego? Yo creo que sí, creo, ¿eh? Así en general.
0: Hay veces que veo varios partidos a la vez y, bueno, me puedo despistar.
3: Puede ser. Pues, pues si estás solo viendo uno, Darren England y Dan Cook, han tenido un pequeño fallito esta semana. Sí,
0: ya no. igual tenían jet lag. Eh...
3: Claro, puede ser, sí, un jet, lag, un jet, un jet lag de, de, de petróleo. Qué tenía,
0: ¿sí? Que sí. ¿Qué fue? Vamos a hablar ahora de esto, ¿eh? pero es muy fuerte el tema. Hola Mario Vago, ¿qué tal? Muy buenos, Buen giorno.
4: Chao, cómo está, cómo, cómo va, qué, qué bonito que haya casino en el bar y no sucede en Italia, para que luego es esté esto, para desmontar los estereotipos, esto está muy chulo en Italia sacando las conversaciones del bar, todo no, muy abierto,
3: transparencia. ¿no?
0: para
4: que funcione, ¿eh? claro. Bueno bueno. ¿eh?
0: También te digo que Entonces, sí, es, si si sí, ¿no? transparencia
3: máxima, eh, aquí transparencia máxima. <risa> sí, es verdad. El problema sí. es lo que se cuenta, pero la transparencia. <risa> sí, no, es verdad.
0: Problema. Hola Manu bueno. Terradillos, bonjour. buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal cómo estáis? Para que tengan un gol hay que marcarlo, no como el PSG este fin de semana.
0: Ay, el PSG. Empezó como un tiro esto, ¿eh? Y, y está, acaba... bueno, está acabando prematuramente.
1: No, empezó, empezó flojo, subió y ha sí. vuelto a bajar un poco.
0: Sí, sí, sí. sí. Madre mía, cómo está la cosa. Bueno, allí polémicas de VAR este, este fin de semana tampoco, ¿no? Así no ha habido nada gordo. Me gustó la polémica sobre el campo del Clermont me gustó, ahí viendo el partido del París en el Clermont, ahí en un descampado, como, pues como el fútbol de toda la vida
1: Sí, bueno eh, van a jugar en St. James Park Jesús, no sé cómo está el césped por allí imagino que bien,
3: ¿no? Hombre, debería estar bien, sí, esperemos por falta de pasta no será <risa> y, y, y por falta de lluvia <risa> tampoco <o sea> que... <risa> En el norte de Inglaterra <risa> Escucha, que hay césped
0: para jugar a fútbol en, en, en todo lo que no se está edificado. O sea, no hay problema.
1: Claro, Es que empataron a cero uh -huh. y Luis Enrique no... Bueno, no, no dijo que fue la, la gran razón, pero echó la culpa y esto me suena un poco a algo que ha pasado también en el Barcelona al estado del campo. A ver, vamos a escuchar a Luis Enrique.
4: Pero creo que a los dos equipos no se ha perjudicado tanto el campo porque es un campo que no está en condiciones para jugar ni para el clermont ni para nosotros era prácticamente un conejo el balón cuando ibas a chutar y aún así creo que los dos equipos hemos estado bien y es un partido abierto clermont puede ganar este partido porque ha tenido dos ocasiones muy claras y nosotros lo hemos empatado pero creo que lo podríamos haber ganado porque hemos tenido seis, siete ocasiones realmente claras pero eh, creo que el estado del campo condiciona claramente el resultado.
0: Vaya, vaya, vaya. O sea, que esto del césped, que no... Que mal, ¿no? Eh, cuando haya que jugar la Copa en un estadio de cuarta división, me lo vas a contar, mano
1: sí, y y bueno, es ¿eh? sí, yo creo que es la frustración, ¿eh? Yo creo que de, es de, la frustración de haber empatado sin goles un partido que se daba por ganado. Porque fueron con, con cuatro delanteros otra vez, con barcola con Mbappé, con Colomón y con Dembélé que tiraron mucho, más de 20 veces, que tiraron mucho a puerta, pero que no, que no marcaron. Bueno, se vuelve a repetir un poco, ¿eh? Mal partido antes de que llegue la Champions. En la primera jornada perdieron contra el Niza, esta vez empatan y juegan, después ganaron, ¿no? Eh, contra el Dortmund y esta vez empatan y van a jugar contra el Newcastle. Vamos a ver si está el césped bien, qué tal se le da el partido al PSG.
0: Pues es un partidazo, este fin de, esta semana en la Champions. Volver a St. James Park en la Champions es bonito y con un Paris Saint-Germain. Del que esperamos cosas,
4: pero de momento no, no poca el grupo cosa. Grupo de la muerte. Grupo de la muerte, el, el sí. Milan juega, el Milan juega contra el Dortmund empataron en el primer partido Milan y Newcastle. Ahí. Mm. esta jornada se va a decir bastantes cosas en ese grupo. Sí, 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 sí.
0: A ver, pero vamos a hablar de la Champions, pero antes que nada, Jesús, ahora en serio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué magnitud tiene el escándalo del Tottenham-Liverpool? Porque, para, bueno, por si alguien se lo ha perdido, eh, el Liverpool marca un gol con 0-0, Anulado por fuera de juego y el árbitro lo anula. El bar chequea y dice: Está todo bien. Y el jugador no está en fuera de juego. Y el error es humano porque el del bar pensaba que el árbitro no había anulado el gol. Y entonces sí. tiran para adelante con la decisión. Hay un momento en el que el del bar ve que sacan de portería en vez de, de centro y no dice nada.
3: Claro, o si lo dice, pero ya era tarde. A ver, eh, aquí el primer problema es que cuando. Se comprueba un gol, la única palabra que se dice es check over. Hmm. O sea, comprobado, le dicen y ya está. Hmm. Claro, pero ¿qué es lo que habéis comprobado? Eso es lo que no se explicita. Entonces, marca eh, Luis Díaz el gol con el 0-0 y ya con el Liverpool con uno menos, con un expulsado. Y en el bar dicen, ah, ha marcado gol y ha dado el gol. Vamos a ver que no es fuera de juego. Efectivamente, no es fuera de juego. Con lo cual, oye, comprobación hecha. Y en ese momento ya estaba preparado el el Tottenham para sacar, estuvo rápido ahí eh, el cuadro de poste de Coglu, pita el árbitro para sacar, sacan rápido, y claro, de hecho es que yo no sé qué estaban viendo eh, por la televisión, cuando volvieron de las repeticiones, ya estaba el balón en el juego, que fue como el shock mm. para, si estás viéndolo por la tele, porque era, bueno, pero es que si esto parecía gol, <risa> ni siquiera vimos que en la línea ni nada, porque no se vio, simplemente estaban viéndose la imagen sin líneas y de repente cambia el plano y ya había vuelto el partido entonces, claro, eh, fue todo tan rápido que ahí les pillaron en fuera de juego, nunca mejor dicho. Hmm. Y los señores eh, Darren England, que era el principal árbitro del, del bar, eh, eh, al final no acabaron cogiéndolo, no acabaron viéndolo. Dan Cook era su ayudante. Los dos eh, tenían que estar en el equipo arbitral en partidos el domingo y el lunes y los dos han sido relevados eh, yo no sé si es que es el, el protocolo decir check over y ya está, desde luego a partir de la seguro que lo cambian, lleva que decir check no over, ser. es gol o no es gol, eh, y de, dejarlo bien claro. Pero, y luego pero eso hay... no
5: puede ser. No
4: puede
0: ser. No, no, claro que no puede ser. No, además, en la Premier, que, que, es que siempre nos claro. hemos
3: quejado de que la Premier en el barba un poco lento. O sea que. Y esta vez sí, pues eso es uno, es uno de los problemas que se dice, ¿eh? Ah. Que, que como ha habido tantas quejas y tanta prisa, que al final, tanta prisa, pues mira, eh, vístame despacio. Esa no. es, es una de los de las razones que se citan también, sí.
6: No, a
4: ver, yo lo que, que quiero decir es, eh, cómo el árbitro puede dejar, primero, ¿eh? ¿Cómo el árbitro puede dejar sacar en una acción que. Bueno, aunque echa el checkover o, o lo que sea, se tienen que hablar en el árbitro, en, en, lo sacamos la semana pasada, las conversaciones entre VAR y, y, y árbitro no son más allá del checkover, le está diciendo, estoy controlando si fuera de juego, estoy controlando si el balón ha salido en, en la ocasión, en el programa de la semana pasada lo escuchamos, estoy sí. controlando si el balón ha salido y se hablan, se dicen, ¿has controlado esto? No, esto no es falta, estoy solo controlando, o sea, es más allá del checkover. Por eso digo que eh, no entiendo el árbitro de campo, es, ¿qué le dice al del verde? Pues a ver si, si
3: el APG Mall es eh, esta una de las comparaciones que elige. Porque claro, de hecho, pues eh, eh, se quejaban eh, que ha habido unos, también en Inglaterra, desde hace un tiempo hay de vez en cuando programas de este tipo en el que va Howard Web como jefe del PG Mall y ponen algunos audios y explican, etcétera Y siempre es una entrevista sin ningún tipo de, de colmillo, ¿no? Una entrevista que a sí. muy amable, pues muy didáctica, claro. etcétera, y no entrando en, eh, en polémicas. En este caso, claro, cuando hagan este programa y traigan algún, algún audio... Hombre, pues todo el mundo va a estar clamando por escuchar este audio, no claro. cualquier otro, no el del día Para que aciertan que y queda todo Pero, no,
0: Vamos a ver, yo... Hay, hay, Hombre, hay... es el que deberían traer, claro. claro es el que ese audio... Es verdad que la, la PGMOL, que, que es el comité de árbitros de ahí, Inglaterra, sale muy rápido con un comunicado y a decir que se ha cometido un error
3: grave y que a pedir perdón. Sí, y, y, y además, como cuenta lo que ha pasado, tenemos mm. que creernos que es todo verdad, como cuenta lo que ha pasado, no solo sale rápido, sino que es transparente y a la vez... Tira al pie de los caballos a sus árbitros, a los sí. que han cometido el error, porque claro, les sí. pone... Pero el, yo voy, yo voy, a,
0: yo, voy a, yo voy un poco, vamos a seguir el siguiente escalón, porque claro, la PGM nos dice una cosa, dice vale, es verdad, será verdad y tal. Eh, eh, luego, si, si, si has visto el partido, si lo ves después y recuerdas un poco las jugadas, hay un penalti bastante claro a favor de Liverpool que tampoco pitan. Y... El colmo es lo que nos enteramos unas horas después:
3: que estos dos árbitros del ya, bar. Es muy feo ya esto. Eh, estaban, es que ya... Ah,
0: ah, estaban dos días antes en un sitio donde a lo mejor en, no deberían estar. ¿En dónde?
3: Estar. ¿Pero en dónde estaban? No, eso de, de verdad sí, si de bienestar, porque está perfectamente autorizado. El problema es que esté autorizado. Ah, claro. A lo ¿En mejor dónde, no... de todos los países del mundo, en qué liga extranjera estaban pitando eh, hacía dos días eh, estos dos eh, eh, árbitros? ¿En cuál? En los Emiratos Árabes, que es eh, a lo mejor dueño del Manchester City, que podía haber perdido el liderato de este partido si Liverpool llega a ganar con ese gol que anulado, por ejemplo... Hmm. Es, es todo es, es todo y tan cómo, sabe el, ¿cómo sabe el
4: City que el Liverpool es el que le puede quitar bueno yo creo que
0: bueno, hombre, partido... bueno si ganaba el
3: Liverpool le quitaba claro, el claro ya había acabado sí, el no, Liverpool o sea,
0: el pero, City decir, el, el, en la y, de y además el, hombre hemos visto el, los últimos el, cinco años de Premier League claro el, el Liverpool es el rival del City ganan rival del City pero y... más, pero más bueno, allá bueno, de
4: la bueno, liga a la que vaya a ir... Pasada,
5: ¿eh?
0: Pero da ah, igual, da igual. Es que aunque, a, a, aunque no sea Liverpool, es, aunque sea una casualidad todo esto, que puede serlo perfectamente. Hombre, que sí, sí yo creo que lo es. es sí, que hombre, sí, que yo yo que también yo creo que lo es.
1: es que no, va a ser, no es un problema del país, pero sí puede ser un problema del viaje. Y de que a lo mejor no han, no han vuelto los frescos que deberían estar porque son viajes que no es lo mismo irte del Reino Unido a arbitrar a Francia que irte tan allá.
3: No lo sé. No, pero, pero hay Pero ya una... no sé, es eso. A ver, pero una cosa, sea casualidad o no el conflicto de intereses claro. existe y es evidente. Claro, tiene que no estar puedes permitir que eso, claro. claro. Igual, no que, igual, que,
0: que... igual que un árbitro de la Ligue 1 francesa no puede irse a pitar a Qatar unos días y luego ir a, a, a pitar a un rival Arbitros del París. Los españoles
4: hayan ido a Arabia Saudí. ¿eh?
0: Bueno, bueno, a Arabia -Saudí. Pues, bueno, pues mientras no haya un, un conflicto de intereses directo, que a lo mejor ahora lo puede haber. Porque claro, pero tú de imagínate no... que
3: mañana el, el Atlético de Madrid lo compra un, el capital de Arabia Saudí y pasado mañana, ese árbitro que está pitando en la Liga de Arabia Saudí claro, cobrando claro, dos pita un derby madrileño. Claro, no puede ser. O pita el partido del que depende el título de atlético de Madrid de la última jornada. Si se juega contra el Barça, imagínate, ¿no? No puede ser.
4: Como en Italia ya pitan los árbitros de la misma ciudad, de los equipos, y no pasa nada, pues oye, eh, quiero decir, uno de Roma puede arbitrar a Roma.
0: Pero, es, no que, pero es que no, pero es que eso no pasa. Aquí hay dinero, claro. Aquí te está pagando unos señores que son dueños de un club que tiene intereses en, en, en algo que juzgas tú directamente. O sea, es que me parece el conflicto no de intereses el evidente. No, hombre, el país, el Estado... El, 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 el Estado, el que estado que se es el que te contrata y el que te paga. Claro. Y es, a veces el dueño del equipo. Es el dueño del equipo y el dueño de la liga. Que te paga. O sea, más claro el conflicto de intereses, no me, no me parece... No, es que es imposible. Que te contrate directamente los Glazer podría ser, pero no, es que... A mí me parece que, que no puede ser. Y además los árbitros hoy en día están suficientemente bien pagados, muy bien pagados, para poder renunciar a este tipo de cosas. Cuando hay un claro. conflicto de intereses no deberían pitar. ¿Por qué? Porque ahora ves las repeticiones y, y te planteas cosas que pasa con el fuera de juego, que es escandaloso. ¿Qué pasa con el penalti? A, me parece que se haga a Gómez o a Conatén, no sé. ¿Qué pasa con, con esos pequeños detalles? Pues claro,
4: es que te da para suspicacias y eso
0: es lo de que hay que evitar. Miguel,
4: déjame, déjame, acabar solo, déjame acabar solo el argumento de, de lo del fuera de juego que, que hemos empezado al principio, que, que tienen que explicarlo bien, porque decía eh, Jesús que la jugada ha estado decidida checkover y tiran para adelante. Yo es lo que digo, yo no entiendo cómo solo hay checkover ¿eh? en esa conversación. Eso punto uno. Punto dos, ¿cuántas veces hemos visto que se ha sacado rápido y y al final le han dicho el del VAR al árbitro: oye, no, espera, espera, que estábamos controlando. Y tira para atrás. Ayer, por ejemplo, en Atalanta lluve, pasó. Sacó rápido a Atalanta de banda y, y, y Kiffy dijo: No, no, vuelve a sacar porque me está diciendo Sí, sí, claro,
3: pero ahí Mar. es un problema. Porque no es lo mismo que el equipo saque sin que el árbitro le autorice. que que el árbitro autorice el saque y se rodeó el juego. Sí, ahí eso, está la diferencia.
0: Eso es verdad, pero estoy seguro, estoy seguro de que no pasa nada, o al menos pasa muchísimo menos. Si el, el, en el momento en que ve que hay un saque, el del bar y dice: No, 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 espera, que no, que no, que nos hemos equivocado. Y el árbitro claro. pita: Hace pipi, pi, pipi, pi, pi, no, 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 perdón, me he equivocado, no tenía que haber pitado. ¿A, a qué sacaras, Espérate, que estamos chequeando. No hubiera si pasado es que el nada. Un
4: partido ah, con o, el, o sea, partido y si quieres no es,
0: un, es un pecado venial, es un error muy pequeño comparado con, con. Desde luego comparado con todo esto. Pero en general me parecería un error muy pequeño. Es decir, perdona, que no te he pitado y no tenía que haber pitado que sacaras. Que sacaras.
1: Pero, eso, eso ocurrió en un partido de Francia del Mundial, de hecho. Que pitó el sí. final y luego al final no fue el final, que hasta la señal de televisión dio paso a la publicidad. Y el partido, porque había pitado el árbitro al final y luego seguir. resulta que no había pitado.
0: En que, este caso, seguir hacia adelante un es un es, es hacer muchísimo más profundo el agujero. Muchísimo más.
4: Esa explicación no vale. Esa explicación no vale. A ver cómo se desarrolló porque esa explicación no, no vale.
3: Bueno, y. No, no, reglamentariamente es así. Otra cosa es que obviamente es mejor saltarse el reglamento. Se puede hacer ese argumento. Mejor saltarse el reglamento en esto mm. y no, y no meter esta pata. Pero claro, es que eh, reglamentariamente es así. Una vez que el árbitro pita. Para que se hagan del juego y se hagan del juego, el bar ya no puede decir ni mu. Sí, pero, pero es decir, ya, esto es así.
0: Ya, pero yo insisto, tú puedes desdecirte un momento, en unos segundos, del, del pitido de saque y decir, no, perdona, es que he oído mal al bar. He oído mal al bar. Ha sido, ¿Sabes? Se puede mil cosas.
1: Estoy seguro de que no sí, pasa pero, nada. Sí, pero si dices eso, luego si sale el audio y no es que hayas oído mal al bar, sino que dices eso y es una mentira, va a haber más polémica todavía. Y más que esto, okay, no creo. Sinceramente. Bueno, van a decir, la no. decisión estaba tomada y ahora nos no. has mentido eh, para cambiar de decisión y decías que no había ido bien. Yo, bueno, no creo que sea una forma de salir del atolladero tampoco. Jesús,
0: eh, y la pregunta, claro, la pregunta la tiene Jurgen Klopp. ¿Y quién le devuelve esto al Liverpool? ¿Por ahora qué hacemos?
3: Pues, ¿quién se lo devuelve? Te lo voy a decir yo. <risa> Nadie. Eh, exactamente. Eh, bueno, obviamente es imposible... Eh, y claro, además es que era una jugada en la primera parte eh, en un partido en el que el, el Liverpool acaba con 10. Con lo cual, claro... No, hostia... acaba con 9. Perdón, acaba con 9. Con lo cual, ¿cómo, ¿cómo valoras tú ese gol? ¿Qué que efecto había tenido en el partido? No tenemos ni idea. Y es un partido que el Liverpool pierde en el último minuto del descuento con un autogol. No, no hay que eh, olvidarse. Pero fíjate, es que hay ya, obviamente... Eh, hay mil, eh, mil parodias y muchas polémicas que tienen mucho sentido del humor. Alguien ha creado una cuenta de Darren England, ¿no? Uh -huh. Y dice, bueno, pues eh, nada, esta es eh, mi noche en, en la cabina del bar. Mañana ahora me voy a cama eh, a dormir muy bien y mañana por la mañana me voy al óptico, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, hay muchos mensajes muy graciosos en esa cuenta fake de, de Darren England. Eh, se lo digo a Sisoko, dice otro de los tweets, en teoría, y, y COIS, o sea, cierra con COIS, o sea, con el, el, el hashtag de apoyo y de, de ánimo al, al Tottenham, claro. Es decir, que esto va a tener mucho recorrido, vamos a ver eh, si sale otra vez Howard Web o no, y en este caso, pues hay mucha gente que está hablando de, directamente de eh, despidos, ¿no? Despidos de estos eh, dos colegiados, porque eh, la cuestión es, es evidente, pero para mí, además de los despidos, si esto esta versión es como, como se dice, lo que hay es un claro error de, en los protocolos, sí. como decís, en la sí. forma de comunicar, en cómo se comunica, si decir check over es suficiente. No nos han dicho que eso sea lo único que, ha, que, se, que se dijo, sino lo último, es decir, mm. a lo mejor le dijeron, eh, vale, estoy chequeando que no hay falta previa, estoy chequeando el fuera de juego, vale, ok, check over. Yeah. Sí, sí, sí. Eh, pero obviamente si eso es así y está eh, tal cual en el protocolo, eh, hay que cambiar ese protocolo y que hay que cambiar, que por supuesto... Sí,
6: sí, deberían, deberían, deberían,
3: pero no tiene pinta con la que está cayendo. Y, obviamente, es, eh, eso de permitirles ir a hacer de freelancers por ahí a, a, a países que son dueños de equipos de tu liga, claro, uh -huh. eh, esto se veía venir un poco, ¿eh? Es yeah. decir, iba a pasar en un momento que un árbitro se vaya a pitar a Arabia y al día siguiente pite uh, intereses del Newcastle o con el City, etc. Es que sí, esto sí. estaba claro. Estaba
0: claro, sí, sí. Esto tenía, estas cosas de intereses cruzados... Pues es que el, el fútbol está como está y el mundo está como está. Bueno, pues sí, este fin de semana ha habido, bueno, ha habido fin de semana de, de Clásicos en Argentina y en la semana de Clásicos se juegan todos los Clásicos y se juega el Superclásico. Y claro, mientras Boca estaba pensando en la Libertadores, la bombonera se ha llenado de goles de River. Así que ha ganado River este fin de semana y queríamos saber cómo está la cosa por allí. Eh, hola Marcos Durán, ¿qué tal? Compañero de Relevo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, cómo está la cosa por allí? ¿Está Buenos Aires...? ¿Diferente después de un superclásico?
2: Bueno, eh, fue un superclásico en el que un equipo tenía la cabeza puesta eh, en el jueves en, en, eh, en Brasil. Uh -huh. El otro fue con toda a la bombonera y, y está feo que yo lo diga, pero creo que River con muy poquito se llevó mucho de, de la cancha de Boca.
0: Bueno, como siempre lo más bonito del partido es lo que pasa fuera del césped, es decir, la grada, la bombonera, el ambiente, espectacular cómo llegaron, cómo estaba toda la calle llena antes de que llegaran los equipos, etc. Eh, del fútbol, claro, esto es un superclásico, pero era, me parece que era el cuarto contra el noveno o algo así ¿no? en la, en la liga, en esta, este nuevo sí. formato de liga.
2: En, este, en esta Copa de la Liga Profesional, en la que están dos grupos diferentes, está la fecha de Clásicos, en la que juega un equipo de un grupo contra el otro, contra el otro del otro, todos los, los Clásicos y los que, y los que sobran juegan entre ellos. Mm. Eh, Boca lleva muchos partidos, que llegar a la cuarta posición que da acceso a, a los cuartos de final eh, va a estar complicado. Boca apostó toda la Libertadores y hoy al Almirón... Mm, Sacó un 11 en el que el único titular era, era Romero, era, eh, Chiquito Romero. Después en el segundo tiempo ya con un a cero abajo. Es verdad que el gol de era el primer gol de, de, de Rondón, de Enzo Pérez-Rondón, fue un poco mm. bastante suerte, pero después intentó cambiar el mediocampo entero, Almirón. Yo soy de los que piensan que está bien que el jueves hay libertadores, pero un equipo como Boca tiene que ser capaz de jugar... Tres partidos en siete, ocho días con titulares. O sea, eh, lo vemos en Europa día semana tras semana, que sí que hay cambios, pero o si sea, hay que jugar tres partidos en una semana se juega. En Argentina, no sé por qué todavía seguimos con la misma mentalidad de, de que no se puede jugar tres partidos en, en una semana. Pero bueno, Almirón hizo eso. Creo que Boca tuvo la tuvo para empatar. Ahí está el, el gol anulado a Cavani por milímetros. Y en cambio River... Eh, me gustó más el, el segundo tiempo de River que el primero Creo que el primero no, 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 no fue un River eh, domina, dominante como debía haber sido eh, en la bombonera Y, y bueno, eh, tuvo ese gol que, que comentábamos antes Y después sí es verdad que tuvo momentos sobre todo muy buenos eh, de la Cruz eh, Lanzini creo que hizo un segundo tiempo Y, y con poquito con, con poquito se llevó mucho a la bombonera Después de cinco años volvió a ganar en, en la bombonera y la gente de Boca, que, que como siempre, bueno, el ambiente fue espectacular, ya pedía por, por la Libertadores y, y pide por la séptima.
0: Sí, que al final son la, es la batalla grande. Esto es un poco como la Champions aquí, ¿no? Al final pierdes un clásico en la Liga, pero luego tienes la Champions y claro, eso te llena mucho. Eh, eh, polémica arbitral, porque estuve viendo en el gol de, de Rondón, el 1-0, el 0-1. ¿Apareció por ahí Marco Rojo, que estaba en la grada, que saltó al césped, que, que el árbitro sí. le, le echó sin echarle, porque no estaba ni en la convocatoria, no, eh, que pedían algún tipo de falta o algo así? ¿Al final ha habido polémica o, o se ha diluido sí. todo?
2: Sí, es verdad que el ambiente en la bombonera al principio con el árbitro fue complicado porque eh, durante la semana se viralizó una foto del, del árbitro Andrés Merlos, una foto antigua de, del árbitro, con un pantalón... De, de River puesto. Ay, y eso, ay, ay. claro, eh, ¿qué pasa? Hmm. Eh, cuando salió a hacer el reconocimiento de campo Merlos, la gente cantó contra contra él, después esa jugada, en la, el gol de River, en la, justamente en la previa de la jugada de ataque, hay un codazo, no me acuerdo sobre, sobre qué jugador, en un salto, y ahí es cuando eh, Rojo, que no estaba convocado, pero sí se ponía ahí en el túnel de de, en un túnel de vestuarios que hay para, para directamente que entra a la cancha estaba ahí con, con, con Figal y bueno, eh, le protestó al juez de línea le dijo que vaya a ver al bar y ahí se, se armó un poco de, de lío y después también con, sí. el, con el bar con la, la jugada de Cavani que al final creo que es decisión de tirar líneas y bueno, al final... Cavani, eh. juego. Se, se quita, sí, el, se
0: quita el, el bigote y tampoco, ¿eh?
2: Claro, es que Cavani para mí está jugando muy afuera del área creo que, que que él intenta hacer muchas cosas pero lo que tiene que hacer son otras y, y bueno, al final el gol eh, casi casi llega para empatado cuando Boca estaba mejor y después creo que, que Boca, que Almirón se volvió a equivocar porque meter cuatro delanteros, mmm, quitó a, a Barco del centro del campo eh, lo volvió a poner en defensa que era el que estaba generando más creo que, que Almirón tiene muchas decisiones que no están siendo la, las correctas, sobre todo en la dirección de del campo. Pero bueno, y por otro lado, De Micheli sale reforzado de este partido. es verdad que venía en, en horas bajas River, aunque había ganado algunos partidos. Eh, pero bueno, eh, otro clásico que, que le gana a Boca. Almirón perdió eh, los dos. De Micheli ganó los dos. Así que eh, vamos a ver qué, qué pasa el jueves.
5: Mm.
0: El jueves que el que, que al final es lo claro es lo mollar. Estamos en las semifinales de la Libertadores. Eh, hay un doble empate. Hay dos hay, hay tres equipos brasileños y un argentino. Eh, claro, un, uno si no conoce a Argentina piensa que están todos los argentinos hinchando por boca esta, esta semana pero claro que no eh, pero bueno, un doble empate Esto, ¿a quién, da, ¿a quién ves tú como favoritos? entre, entre Inter de Porto Alegre y Fluminense, que son el miércoles y entre Boca y Flamengo un durísimo Flamengo, que es el jueves eh, ¿quiénes son favoritos?
2: a ver, eh, yo el, el miércoles eh, veo como favorito a Flu, creo mm -hmm. que ...que el flu de, de Fernando Diniz... ...es un muy buen equipo... ...que sabe lo, a lo que juega... ...campeón del de Brasileirao... ...tiene a Cano que metió doblete el otro día... Eh, ...en un buen momento de forma... ...es verdad que... ...que Inter para mí sacó... O sea, ...para mí Inter la gran sorpresa de esta... ...de esta Libertadores... ...recordamos que... Eh, ...llegó Coudet... Eh, ...cuando Inter estaba en 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 Brasil... Mm. Eh, le ganó River en octavos después verdad que tuvo cruces bastante asequibles, pero bueno, no es fácil eh, pasar en, a, a llegar a semifinales en Libertadores, para mí es un poquito más favorito eh, Flu en esta eliminatoria y la del jueves es contra Palmeiras es Boca-Palmeiras en el Allianz Parque de, de, de Palmeiras acá hay un detalle que ya se quejó el otro día Sergio Romero es que Pidió, por favor, a Comebol que no permita jugar en césped artificial porque Palmeiras hace local en mm. un campo con césped, césped sintético. Y eso trae muchos problemas eh, siempre en, lo, en los equipos eh, profesionales. Mm. Eh, pidió que, por favor, no fuera, que eso es para hockey. dijo <risa> Directamente dijo, está bien que juguemos en natural, en híbrido, pero jugar en sintético, eso es para jugar al, al hockey, mm. dijo Romero. Y para mí el favorito es Palmeiras. Primero porque tiene eh, mejor plantel que Boca. Eh, tiene un entrenador que sabe lo que es ganar a los libertadores eh, en dos ocasiones. Eh, es un equipo eh, muy buen, muy bien trabajado. Es verdad que está en un momento más complicado, que no es el mejor momento de Palmeiras. Y el otro día en el partido de ida, Boca pudo ganar. Pero Palmeiras de local para mí es favorito y creo que que Boca va a tener que hacer las cosas bastante bien como para, como para eh, sacar un buen resultado. O sea, creo que todos en Boca confían, pero saben que es un, una cosa difícil.
4: Mm. Eh, Marcos, unas dos súper rápidas, a ver si nos puedes ayudar. Primero, todavía no logro entender, volviendo al, al Boca River, cuán bueno es de Michelis como entrenador. Y segunda,. ¿Qué se dice en Argentina del muñeco? Eh, ¿Le ¿vale, vamos a encontrar entrenando de nuevo? Porque Gallardo me parece un pedazo de entrenador.
2: Eh, a ver, de Michelis. Yo creo que de Michelis hizo una muy buena parte del primer campeonato. Salió campeón en la primera parte del campeonato con, con River. Sacó cosas interesantes. Después eh, se le criticó algunas cosas de, de manejo de grupo. Él intentó salir a... ¿Saben cómo es Argentina? Que, que los rumores... Eh, rápidamente se extiende, él salió a intentar al corte con, como cuando sea de, de defensa y de esos rumores que no, que no se extendiesen, River pasó por momentos complicados, la eliminación de los Libertadores golpeó, la eliminación en, en Copa Argentina también golpeó, y yo creo que lo puede arreglar ahora con, a partir de este partido, este, de envión. Y después el tema de Gallardo, la verdad que siempre Gallardo fue alguien muy hermético con, con todos los periodistas, eh, yo, sinceramente, y mi opinión personal, no sé qué está esperando Gallardo para, para, para elegir proyecto. No sé en qué se basa para elegir su proyecto. Tengo la sensación de que…
4: Llevamos dos años esperándolo en Europa.
2: Sí, y tuvo, tuvo posibilidades. Se, se rumoreó que Villarreal ahora, cuando echó a, a Setién, eh, le ofreció el cargo. Yo no sé si es verdad o no. Y dicen que él rechazó. O sea, sonó en Francia también.
1: Sonó en Francia sí. para el PSG, sonó para el Olympique de Marsella…
2: El Marsella, exactamente. Suena, suena siempre, sí, sí, cada, cada sí, vez que hay un banquillo
0: si, suena.
3: Se habló mucho de su, de su sueldo tan alto que tenía. Yo no sé si a lo mejor tiene unas expectativas demasiado altas para un entrenador que habría en Sudamérica, pero no en Europa.
2: Mm, eh, Gallardo cobraba en River muchísima plata. O sea, estaba, era un salario fu, mu, fuera, fuera de mercado y, te, y, y te, te puedo decir que era fuera de mercado incluso brasileño. O sea, mm. eh, también se lo ganó, pero... Oh, como Simeone en el Atlético de Madrid, pero era muy fuera de mercado. Lo que a mí me, me, me sorprende es que, qué tipo de proyecto, o sea, me genera curiosidad qué tipo de proyecto quiere. ¿Mm. Porque a veces me da la sensación de que Gallardo está esperando un Barcelona-Real Madrid, o sea, un equipo de ese nivel, que, que creo que Gallardo está perfecto, que ganó todo con River, pero debería eh, hacer un paso intermedio en Europa, porque entiendo que, que tampoco confíen en él para un proyecto de ese estilo, y sí para un proyecto eh, un, como un paso intermedio.
0: ¿Mm. Sí, desde luego. No, no veo yo ahora mismo al Madrid y al Barça pensando en Gallardo para, para el banquillo en los próximos años. Pero bueno, el verá. De momento nos vamos a divertir sin Gallardo la Libertadores esta semana y luego la final y, y luego el Mundialitos y, y todo esto. En fin, Marcos, que te agradecemos un montón la charla y, y seguiremos en contacto.
2: Dale, chicos, cuando quieran. Eh, muchísimas gracias por la invitación y estamos hablando.
0: Un abrazo fuerte. Chao.
2: Ahora se han chao. El equipaje,
5: valija, la mochila con todos tus juguetes y...
0: Bueno, y la Champions, aquí la Champions, porque sí, tenemos, fin de, tenemos semana de Champions y tenemos partidos, hombre, eh, partidos importantes que están bastante bien. El Napoli, Real Madrid, Mario. Pues pinta bien, ¿no? Porque el Napoli ha mejorado.
4: Ha recuperado esta semana dos victorias seguidas en, en, este, en esta semana con jornada entre semana, ante Udinese, ante el Leche, que pues Leche bueno, pues el Leche estaba siendo revelación de la temporada. Antes de visitar a la Juve y jugar contra el Napoli, había estado en la parte de arriba de la tabla. O sea que no, no era nada fácil, entre comillas, sobre todo con todo el um, rumor, con todo el, el caso Simén que había explotado con esas redes sociales de TikTok del Napoli, bueno poniendo vídeos un poco cuestionables no, eh, sí. si riéndose de que falló un penalti o si me encontré el Boloña, pero sí que bueno, haciendo de una manera un poco rara, no, no todavía no he entendido su humor incluso también comparándole pues no sé, como con un coco, no sé, unos comentarios que también podrían verse desde un cierto punto de vista racistas. Entonces, bueno, después de eso, el agente de Osimen se quejó públicamente, puso un comunicado y a continuación Osimen cantera todas las fotos del perfil de Instagram. Entonces, bueno, ya pensábamos que, que iba a pasar algo clamoroso. Además, en teoría, Osimen estaba... Re, negociando la renovación con el Napoli. Bueno, pues al final llegó el partido contra Udinese. No no deja la, no tira eh, el penalti al final porque eh, se lo deja hacia Lisicki, pero bueno luego ya acaba marcando. No es verdad que no lo celebra de forma efusiva, tampoco este fin de semana el Leche, pero ya los compañeros se han abrazado y ha llegado el comunicado de osimen en Instagram este domingo diciendo que ama a Napoli, a los napolitanos, que saben que no son racistas y que, bueno, que se ha hecho una bola gigante de todo. Entonces ya ese idilio osimen napoli parece que que, ...que se ha arreglado en cuanto a lo que va más allá del fútbol... ...y en cuanto al, al, al fútbol jugado... ...también hemos visto a un Napoli que ha recuperado el fútbol... ...en el Vía del Mare, con Karaskeli siendo protagonista... ...con Karaskeli dando una asistencia a Simen ...que todavía no la hemos visto esta temporada... ...y aunque tienen una pareja de centrales prácticamente bueno, inédita... ...han tenido que jugar uh, Nathan viniendo... ...que viene ese, el central que han fichado por Kim... ...que viene del, del Bregantinos de Brasil y Ostigar, en Noruego, pues una, como digo, una pareja de centrales prácticamente inédita. Bueno, pues al menos poco a poco están funcionando. Incluso Ostigar marcó gol. Si va a servir para frenar el Real Madrid, pues oye, el eh, Napoli ha mejorado, pero está lejos todavía de ser el equipo que arrolló en Italia la temporada pasada.
0: Pues es el partido más chulo, yo creo que del martes, en la Champions, del miércoles. Eh, hombre, pues sí, el del newcastle parís El del Newcastle contra el quinto clasificado de la Liga Francesa, eh, Manu. Eh, yo no sé si es otra vez un poco de pereza de jugar en Clermont, pero... Yo esperaba más de, de Mbappé Colomón y Dembélé, la verdad.
1: Mbappé Colomón y Dembélé y Barcola, como decíamos al principio, sí. que salió con todo. Yo creo que fue que se confió mucho, porque si ves el equipo... Claro, es que eran yo, yo veía incluso a Mbappé... Cuatro delanteros y dos centrocampistas, sí.
0: Sí, veía a Mbappé que, que a veces eh, veía, en otros partidos cogía la pelota y era casi el, todo, el contra el mundo. Eh, le veía este fin de semana y, y tampoco, no sé si le veía sprintar siquiera. O sea... Pues el mismo, un, un, una especie de, de ritmo tranquilote, ¿no?
1: Sí, es que eh, la construcción del once era muy extraña, porque es lo que te digo, eran eran eh, tres delanteros, sí, Mbappé, Colomón y Dembélé, pero luego otro delantero echado en la segunda línea de centrocampo que era Barcola, dos centrocampistas, que son eran Fabián y Vitiña, es decir, no había un ancla... Eh, estabas aquí ni por la derecha era un equipo hecho un poco en mi opinión ¿eh? no de, pongo como tengo jugadores tan buenos y luego de todas formas tengo champions bueno pues yo acumulo aquí jugadores doy descanso a otros y, y pongo mucho delantero y algún gol caerá sí. y no sí que es verdad que se tiró mucho a puerta pero pero yo creo que llegó un poco confiado el equipo y luego pues no no entraban los goles eh, hubo cambios metió a Ramos por Barcola que quieras que no Barcola al menos es un jugador de banda entonces acabó en un momento dado jugando con Mbappé Ramos, Colomboani y Dembélé. Es decir, dos delanteros centros, dos delanteros que juegan abiertos, con lo cual el equipo pues, se queda un poco descompensado. Eh, ya lo decía también al principio, eh, pasó lo mismo antes de la primera jornada de Champions y luego hizo un partido sólido, vamos a decir, no brillante, pero bien contra el Dortmund. Esta vez han empatado, pero yo creo que es bastante más peligroso ir a jugar al campo de Newcastle que jugar en casa contra el Dortmund.
0: Y tienen que espabilar, ¿eh? Y cambiar así el chip tan rápidamente a veces no es tan fácil. Vamos a ver por qué el Newcastle, bueno, empezó, empezó la temporada un poquito regulero, pero viene ya de algunas victorias. y Es un equipo duro, Jesús. Es un equipo que yo,
3: yo creo que cuando se pone el mono de trabajo va a ser difícil, ¿eh? Sí, no, desde luego, ¿eh? ni mucho menos va a ser un paseo, eh, una visita al San Jesus Park, es verdad que Newcastle a lo mejor no está tan fino como lo hemos visto en otros momentos, no es, no es el mejor Newcastle que yo recuerde, pero es un equipo bien trabajado, es un equipo muy potente físicamente, el campo va a ser un, un, una caldera, eh, la gente en Newcastle obviamente está emocionada con ver a su equipo de nuevo en la, en la Champions tantísimos años después. Así que no va a ser ni mucho menos un día fácil para el PSG y es un rival de los duros. Especialmente, eh, como digo, físicamente, eh, mm. que es un, un equipo bien trabajado, con, con sentido táctico y, y bien hecho. Sí, y con la afición entrenada. Claro, que, eh. tiene,
1: que tiene el ritmo, el ritmo Premier. Eh. El ritmo del fútbol sí. en la Premier no es el de la liga eh, Y eso lo dicen muchos jugadores que han ido a la Premier. Dicen, ¿sabes? los primeros 6-7 partidos no la ves venir porque porque mm. te ahogas sí, sí, sí. y sí. del ritmo exhibido en Clermont al ritmo que te puedes encontrar con un equipo premier, ¿eh? que lo llamo, lo llamo ritmo premier y un equipo muy premier eh, eh. Sí, sí. sí puede, puede claro ser un salto y una diferencia muy grande, puede ser una diferencia muy grande y puede haber alguna sorpresa ahí
0: uf, os pues ojo, ¿eh? Que es el grupo de la muerte, ¿eh? Que fallar un poquitín puede ser fallar y ca caerte en el pozo. Eh, pero bueno, vamos a verlo. Eh,
4: Dices de, de, de partidazo, Miguel, pero el miércoles yo creo que también hay que estar muy pendiente del Leipzig-City, que el Leipzig va empatado contra el Bayern sí. esta semana. Sí, y pero bueno... El, el, está el Leipzig... series, ¿eh? Y el City viene de, de claro. ganar en dos partidos.
0: Ahí va, ahí va bueno, le voy a preguntar a Jesús por el City. Es verdad que el Leipzig...
4: Oh, parece un partidazo
0: esto. El Leipzig sigue siendo lo mismo, ¿eh? El Leipzig, de, de lo mismo de los últimos cuatro años. Eh, a, a ratos mola mucho y a ratos se tira por un, por un tobogán eh, Que le podían haber ganado al Bayern 3-0 Y a, podían haber perdido el partido al final 2-4 eh, Perfectamente eh, Pero claro, el City que se van a encontrar, Jesús ¿Qué es? ¿Es un City herido de verdad? Porque bueno, vienen de perder contra el Wolverhampton Eliminados de la Copa de la Liga
3: ¿O, o esto es anecdótico? Hombre, no sé si es herido, pero desde luego es un equipo zarandeado eh, Zalandeado en los resultados y zarandeado en la enfermería que yo creo que es donde eh, está poniendo el foco bastante Guardiola últimamente es verdad que tiene bastantes bajas el otro día ni Bernardo Silva ni Stones ni Rodri ni Kevin De Bruyne gran noticia para el City es que Rodri obviamente en Champions sí puede jugar porque está sancionado por aquella roja directa pero en este pro... en este partido no hay problema y además es que el City eh, está un poco en una situación de sándwich porque viene de dos derrotas juega ante el Leipzig la Champions, pero el fin de semana que viene tiene el Arsenal. Tiene que visitar Londres. Es decir, que está en una situación comprometida. Después de haberlo ganado todo, 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 todo el año, eh, resulta que lleva dos derrotas seguidas y se y se encuentra con este, este momento. A ver, yo sinceramente creo que no es buena cosa enfrentarse al City después de dos derrotas seguidas. Porque es complicado. Porque una tercera que una ya haya... es Claro, ya, ya es difícil, pero... Eh, bueno, hay dudas, es verdad, y como digo, empieza a haber ciertas dudas en la órbita del equipo por este este nuevo City, sobre todo con las bajas que hay tan importantes, de que sea un City eh, de, de jugadores tan verticales en lugar de, del alma tradicional del equipo, no, lo que esperas, eh, y es verdad. A ver, otro día estaba en el banquillo algún jugador que va a jugar, yo creo, como Grealish, como... Mm. Eh, Guardiol Pero eh, Grizzly salió
0: Grisly. Al, al final y se le veía un sí, poquito hizo mucho, ¿no? fuera de, de forma. No sé si fuera de forma físico o simplemente fuera del de partido punto. más bien, ¿no? Sí,
3: coger el puntito simplemente. No lo sé. Y bueno, Haaland no ha marcado. ¿eh? ¿Llevas por menos dos partidos sin marcar? Esto es, <risa> eh, es una alarma increíble, es absolutamente. <risa> inédito no marcó
4: el otro día. <risa> No, marcado todavía, no, chico, no es chico. que
3: el, el, el Halan, Bueno, a ver,
0: llevamos unas bueno, semanas ya... lleva. Claro, llevamos ¿Cómo, cómo decir que jalan falla cuando lleva ocho goles en Premier? <ríe> pero llevamos ya unas semanas diciendo, cuidado, que Haaland marca su golito,
3: pero por el medio se falla unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, no eh, Desde luego que sí, va a ser eh, una situación complicada para, para el City eh, Haaland va a marcar seguro, pero yo como te digo, después de decir todo esto Uh, yo no quiero jugar contra el City después de dos derrotas consecutivas porque <risa> estadísticamente no es fácil Ni después de dos victorias tampoco,
0: ¿eh? yo contra el City no Bueno, si jugar. no quieres jugar contra él ¿eh? en general no no, no no Bueno, de este fin de semana el Arsenal ha goleado al Bournemouth, el Arsenal que sigue como un tiro Es verdad que el pobre Bournemouth de, de Iraola pues eh, tampoco pudo contener demasiado El United volvió a perder en casa contra el Palace, el United, en fin
3: Ojo, eh hay lío. Ojo con el tema del... Sí, sí, sí hay lío. Eh. Bueno, ha, ha habido un lío estas semanas eh, enorme con bueno, Jadon Sancho. Bueno, cada semana eh, hay un lío nuevo en el Manchester sí, sí, City. Sí, pero ¿no? el de Jadon Sancho está, está ya alargándose York? mucho. Sí. Porque sabes que hace dos semanas eh, no jugó Jadon. Le preguntaron por qué no estaba en el equipo a Ten Hag y dijo que es porque había entrado mal. Mm. Eh, y Sanchón y Corto y Pedro, Pedro salió a Instagram y puso un tuit o en este caso un post, diciendo que eso no, no era verdad, que el entrenador mentía, etcétera mm, sí. Está apartado del equipo, está apartado de sus compañeros. No puede entrar en las instalaciones del primer equipo. Está entrenando con, con el filial eh, y, según dicen algunos reportes, hasta hay jugadores del primer equipo que han intentado hablar con él para que se retracte, para que pida perdón. Es un post que ya... Eh, borró, eso sí, hay que decirlo, pero no le ha pedido perdón al, al entrador, a Tenac, y que dice que no, que no le pide perdón, y que no, y que no, y que no. Y así estamos. Eh, eh, todo el mundo hablando de esto, más y menos del equipo, eh, la autoridad del entrador cuestionada más que nunca, sobre todo cuando no se gana, y el jugador millonario, eh, millonario sí. fichaje y millonario sueldo, pues apartado, y e incluso hay quien está pensando ya en, en buscarle un sitio en, en enero, o sea que, que ya veremos. <risa> Claro,
0: y apartado él, apartado de momento que, que se defienda de lo suyo, Anthony, eh, está jugando Pellistri, eh, también se habla de la portería otra vez. Bueno, o sea, el United es un, es un quilombo constante y así están, pues nada, se están, se están convirtiendo en
3: otro Chelsea, poco a poco, a poco vamos a ver. Y, y, bueno, bueno, Chelsea ha ganado entre semana, ¿eh? vamos a ver qué pasa sí. porque juega el lunes por la noche, pero de momento… Sí, se ha, ha ganado un
0: partido. <ríe> y ha marcado un gol. <ríe> ha mar... eh, el único gol de todo el mes de septiembre. Eh, que la semana pasada Exacto. decíamos, a ver si se va a quedar todo septiembre sin marcar. Pues no, ha marcado pues... un gol. Sí. Ha marcado un gol.
3: Oye, ¿y el Brighton qué pasa? ¿Se nos ha caído el Brighton? Bueno, hombre, dejámosle... vamos a dejarle un... un día de asueto, ¿no? Sí. <ríe> se ha llevado una... un buen remolcón, ¿eh? Un buen remolcón el, el equipo de moda de parte de Aston Villa. Uh -huh. eh, un 6-1, que seguro que escoce un poquito. Pero bueno, eh, eh, tanto de Servibol, pues ahí está también Unai, Unai Emery, eh, para darles sí. eh, un poquito eh, lo suyo. Y eso que fue el día que marcó también a Sufati, por cierto, eh, sí. que, que marcó Ansu Sufati con el Brighton, el 3-1, pero bueno, no fue ni mucho menos suficiente. Eh, por cierto, de este partido yo también me quedo eh, mucho con un jugador que a mí me gusta mucho y que es verdad que, que se le valora poco fuera, iba a decir fuera de Inglaterra, pero no, fuera de Birmingham que es Douglas Luis. Sí. A mí me encanta el, el brasileño, el, el pivote del, del Aston Villa, y, y este partido yo creo que especialmente se le vio eh, muy, muy activo, y marcó el, el 6-1 al final de todo. A ti, si a ti te gusta, me
0: parece que a Emery
3: le encanta. O sea... <ríe>
0: No, vamos, no se lo llevo a casa porque no puede. En fin, eh, bueno, ¿quieres escuchar a Ahí, la hay música? Hay un meme, ¿Qué? hay un meme
4: solo del de, 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 de tema de Servi contra Unai Emery que ha salido en Italia y es cada vez que Unai Emery encuentra un, un entrenador con un fútbol propositivo el bueno de Unai Emery siempre uh -huh. acaba por encima. Así que de Servi no, no, te, no, no te vengas abajo porque Unai es experto en esas cosas.
0: Sí, Pero, sí, sí. Pues mira, para guarda. que veáis
4: que... que en toda Europa una Yemery tiene esa pitola de que cuando encuentra un, eh, podemos decir un seguidor del juego de Guardiola sí. Sí, eh, pues al final eh, tiene esa superioridad Está muy bonita la, la, la premia eh.
0: está preciosa, 18 puntos el City eh, a uno está el Tottenham y Arsenal a dos el Liverpool y a tres Aston Villa y Brighton, precioso el Chelsea y el United ya pues un poquito más para abajo eh, Bueno, vamos a los italianos ¿Va? ¿Ponéis unos beaters o algo? No creo yo que tal.
5: ¿Ora que fai, davvero non te han detto que no sono il tipo Da guardare una festa un pésimo partido son certo que nessuno te l'ha suggerito. In fondo, pure tu sorella ha detto: Lascia stare. Que con quelli così si sa che ci si va a inguaiar. Ma poi mi ha escrito: In poco tempo, e eh, forse io mi sento. Que forse un po' ti penso, dio che fastidio. Però mi si ferma al battito Cuando te ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico. E riempirei di mazzate quel tu vecchio ragazzo. Coglione galattico, e c'è una parte di te che è una parte di me, e non andrà fino un attimo, forse dovrei essere elastico. Que
4: Traemos de nuevo clásico A ver, la semana del superclásico, pues Hernia superclásico esta canción que se ha hecho famosa en España también lo sé porque la ha versionado qué raro Ana Mena. Yo creo que Ana Mena escuchando a fútbol y los temazos que ponemos aquí los elige y los traduce español porque uh -huh. yo ya no sé qué pasa. Bueno, pues esta es la original, la que se ha hecho en 2020 y la que aprovecha un River Boca para decir no y somos clásicos somos como River Boca. Bueno, hace una comparación ahí con un tema amoroso, pero esta es la original. Y yo creo que además es que me gusta mucho más el ritmo que tiene este rapero italiano que se llama Hernia y eso, súper clásico, pero con dos sesos.
5: Oh, ¡Ay, súper clásico!
0: Bueno, pues con el súper clásico de hernia Mario, ¿qué? Eh, ¿Más o menos Los todo? Dos milaneses. Dos milaneses, seguimos, ¿no? Porque, bueno, es verdad que lo que pasó entre semana sí que apretó más la clasificación con la derrota del Inter, pero pues seguimos un poquito igual, ¿no? Inter y Milan son los que mandan.
4: Parece que al Inter le, le está sentando mal jugar entre semanas, ¿no? El partido mm. malísimo contra la Real Sociedad. Yo creo, Mario, que
0: subestimó mucho a la Real y subestimó mucho al Sasuelo. O sea, me parece que jugó un poco sobrado en los dos partidos.
4: La el, el Real empató empezando muy mal. La Real Sociedad contra el Sasuelo empezaron ganando 1-0 con un buen gol de Dumfries para la segunda parte. Es verdad que Errores individuales, sobre todo. Sommer falla, primera cantada de Sommer de la temporada. Y luego marca un golazo Robberardi, que, que es extraordinario. Vaya semana del Sassuolo, ¿eh? Siempre, eh, bueno, siempre no. Pero Sassuolo tiene esa vitola de mata gigantes, Ganar a la lluvia y al Inter en cuatro días no lo hace cualquiera. Luego, en fin, se deja algunos puntos por ahí. Pero ah, que, 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 <ríe> que, ya no es la primera vez que pasa, que el Sassuolo se carga a unos grandes. Bueno, el fin de semana ya el Inter se rehizo. Y se rehizo, bueno, eh, gracias a Lautaro Martínez, porque estaba empatando contra la Salernitana hasta inicios del segundo tiempo y, de hecho, en la segunda parte, Jovan, eh, el ex del Sporting, tiene ocasiones para ponerse 1-0, eh... No le salieron demasiado bien las rotaciones a, a Simón Inzaghi, con ese delantera marcus Turán Alexis Sánchez yo creo que iba a perder mucho el Inter con la lesión de Arnautovic porque ese físico que, que le proporcionaba el ex Boloña le podría ayudar y bueno, al final entra Lautaro que se entiende fantástico con, con los compañeros de banda sobre todo y que estuvo muy agresivo, pues remata varios centros, marca de penalti y hace ese récord que no había conseguido nadie entrando desde el banquillo, ¿no? cuatro goles en menos de media ahora entrando desde el banquillo y, y dando moral a un Inter que necesitaba eh, la victoria en un partido que, que se le estaba atascando. Y sobre el Milan Lazio, mira, lo primero sobre todo, ganó el Milan 2-0 pero yo, hay, de vez en cuando hay que traer rajadas de Sarri, porque mm. <ríe> sabemos cómo es malvicio Sarri, un tío que se ha crecido en un pueblo de la Toscana que le da igual todo, no se muerde la lengua de hecho fue una de las principales cuestiones porque no, no siguió la Juventus ¿no? porque su estilo tan sincero, entre comillas, podemos decir pues no sí. casaba mucho ya tenéis una rajada contra la UEFA, la FIFA y todo il que se va Ah, qué bien.
5: Terminar. Yo ferocemente eh, incazzato con UEFA, Lega di Serie A, FIFA y eh, e tutto il resto eh, di esta banda, porque
3: noi nell'ultima giornata di campionato abbiamo avuto fra le 50-40 le 50 lesiones muscolari. Non ho sentito un comunicato dell'associazione allenatori a difesa dei propri iscritti. Están mandando a estos ragazzi al macello sin que nadie intervenga.
4: Pues nada, que todos los estamentos del fútbol están cargándose a los jugadores. Dice, están haciendo una marchería de jugadores, que están dejando destrozando. Y, y bueno, destacado todas las lesiones que hubo la primera jornada de Champions, por ejemplo, sí. eh, que no se puede jugar tanto cada tres días. El
0: primer día, ocho. El este, primer día,
4: ¿sí? Fíjate, pues pues un poco eso, ¿no? eso Ese es el punto de donde eh, toca Sarri para decir, bueno, que la Lazio le faltó probablemente en San Siro ese punto de explosividad, de rapidez, de, 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 de malicia que lo da el estar fresco y que sí que lo tuvo rafaleado en las dos acciones para que el Milan venciese, venciese su partido. Bien, los poco a poco. Yo creo que los, los fichajes del Milan, poco a poco, cuando sobre todo los que faltan vayan tomando peso, son importantes. Aquí se está eh, sacando mucho. ¿no? Por ejemplo, los periódicos decían el nuevo diablo con toda la gente nueva. Además volvió mañana en portería, lo cual da una seguridad tremenda a la defensa. A ver si esta temporada no se lesiona más, que es propicio sí. a eso el portero francés. Y se lesionó Loftuchic, que también estaba siendo... Un poco referente en el centro del campo, aportando físico al ex de Chelsea. Así que, bueno, en esa nube de lesiones, desilusiones después del Derby y demás, al final el Milan, callado, callado, tiene los mismos puntos que el Inter y cuatro más que los perseguidores de Juve y Napoli.
0: Mm, que además eh, jugaron bueno jugaron dos de los perseguidores, Juve y Atalanta, y vaya partidito que nos dejó el Juve y Atalanta. Sobre todo por la Juve, el Atalanta, el intento. Y luego Leche que el leche se nos ha caído un poquito, Mario. Pero bueno, eh, es que era previsible que el leche... Por mucho, por muchos puntos Fantacalcho que te estuviera dando, había eso tenía que caerse.
4: Las quiero ahí en defensa, no, no pudo conocer, sí, sí, Bueno, sí. una pena, pero, pero sí que es verdad que tiene muchísimo mérito. Porque el director deportivo eh, se, se, se llama mucho la atención porque es como ahora que está todo en moda el algoritmo cómo se llama, el White Scout el Big Data, tal, tal, no sé qué, Corvino Pantaleón o Corvino, fíjate qué nombre Oy, es
0: Pantaleón, fantástico. y las visitadoras eh, qué, qué novelón
4: es, es eh, un tipo que va a ver los jugadores y le entra por el ojo, pum, lo ficha. Ah. Y es el caso de Alquiz, o sea, hay gente que, que, que no conocía a nadie y, y en el Leche está, está funcionando. Déjame decirte del Atalanta Juve solo, porque es verdad que no fue una muy buena primera parte, la segunda hubo varias oportunidades. La, la Atalanta mereció ganar, de hecho bueno, sí. hace un paradón Chesney, eh, una falta de Muriel, que luego va, hace el paradón, va al larguero y toca la espalda y sale fuera, milagro milagro absoluto, sí. se habría criticado mucho a Chesney en, en la lluvia. bueno de hecho en ese mismo partido tiene un tiro dejano que no es muy difícil, la deja suelta y no marca con miners de milagro pero bueno, eh, más que en la Juve que, que salvó un punto estas frases míticas, estas cosas míticas que tiene alegri de que cuando no puedes ganar porque este partido no lo podía ganar sin Blauch y sin Milik pues al menos no perder, eso lo hizo eso, ese moodlock lo consiguió convertir en, en Bérgamo pero ha sido la semana en Bérgamo donde Gasperini ha tenido un patinazo madre mía, y creo que hay que escucharlo para a enseñar a los entrenadores del mundo lo que no hay que hacer, señalar a un periodista por un artículo que ha escrito Mira. Eh, Gracias tu non puoi fare domande con l'articolo che hai fatto su di me, lascia stare come ti presenti ancora qua, manda qualcun altro o se no scrivi quello che vuoi Ma no, non ti presentare neanche hai scritto un articolo vergognoso vergognoso. quindi no, no, non fare domande a me falla chi vuoi e scrivi quello che vuoi vergognati di quello che hai scritto
5: troppo comodo così ma che faccia hai? ma che faccia hai? ma come ti presenti da me? ma come ti presenti? scrivi, fai
1: quello che vuoi e scrivi
4: Gasperini dice, ¿cómo te presentas aquí después de lo que has escrito? Bueno, este periodista que estuve con él ayer en Bérgamo, es un tío fantástico, Patrianelli trabaja para carrera de los Port, hizo un artículo sobre los eh, futbolistas que han salido de Atalanta en los últimos años y han rajado el Gasperini o han tenido métodos... Mm. O han dicho que tiene unos métodos, pues un poco si es que se ve. Si es que las broncas que echa Gasperini son... Bueno, y el caso de Papu Gómez es el más claro, ¿no? Papu Gómez tiene que salir de Bérgamo porque se comentó hasta que llegaron a las manos Gasperini sí. y Papu Gómez. Bueno, pues ha resumido todo eso y, y, y pues ese día escleró, como se dice en italiano, ¿no? Se le partió el émbolo a Gasperini y te le, le dice que cómo te puedes presentar en una rueda de prensa, vete, no te voy a hacer preguntas, bueno, eh, algo fuera de tono por pues como, estuvo en Bergamo, sí. como, como estaba en Bergamo ayer bueno pues he hablado uh -huh. con Patrick he hablado con la gente de Atalanta ya me han dicho que se ha aclarado la cosa que al final estaba más cabreado con el periódico por otras cosas que habían salido
0: ah, pero mira. bueno para
4: que para que veáis que en Italia nos entra sí que Gasperini ha pero...
0: convertido en Atalanta en un equipo fantástico pero tiene sus dobleces y tiene sus problemas con jugadores que desde hace mucho tiempo y eso lo hemos ido contando desde el principio pero bueno, que es lo que hay? A ver si se calma un poquito. Vamos a terminar. Pero antes llega el profesor Víctor Gómez Muñiz, de Codernos de Heródoto, El profesor que viene aquí a contarnos su curso de Historia Futbolística 2023-2024.
6: Las coreografías, los tifos, las pancartas, mensaje... ...son uno de los grandes símbolos del fútbol italiano. Esta vez ha sido en Salerno, en el Arequi donde la curva del siberiano ha rendido homenaje a los 50 años del icónico álbum de Pink Floyd, Dark Side on the Moon. Ya se habían visto antes portadas de discos míticos en las gradas, por ejemplo el recibimiento que dio Celtic Park a la Juventus en Champions League al ritmo de The Clash y su guitarra estampada contra el escudo del equipo turinés en referencia al London Calling. Esta vez el rival de la Salernitana no era la Vecchia Signora, sino el Inter de Milán. Eran las ocho y media en el sur de Italia cuando comenzó a sonar el tema de los Pink Floyd, Another Brick in the Wall, y el espectáculo dio comienzo. La curva se llena de tres grandes telones que conforman un gran muro blanco de ladrillo, como la portada del disco británico. Más tarde caerá la parte central y llegará el homenaje al ritmo de The Dark Side of the Moon de 1973 en esa parte central, el muro deja paso al prisma más famoso del rock. Un verdadero espectáculo que estaba llegando a su fase final, la futbolera, donde aparecería el símbolo de la versallera. Entrará en escena la salernitana. Cae nuevamente el prisma de los Pink Floyd y aparece un gran diamante, donde está engastado el símbolo del equipo salernitano, el caballito de mar más famoso del calcio italiano. Y una frase... Continúa a brillar el diamante. Sigue brillando diamante loco, haciendo honor nuevamente a una canción de los Pink Floyd, Sign on You Crazy Diamond. Creatividad, ingenio, gran organización y un trabajo de semanas que llega a su fin. Comienza la Salernitana Inter, un momento mágico de la curva sud que ha dado un verdadero espectáculo. El Arequi ya está listo para la batalla ante los Neroazurros. El partido finalizó con un 0-4 para los actuales subcampeones de la Champions, pero la coreografía local se encumbra al Olimpo de los tifos del calcio italiano y recoge su momento en la historia donde se unen el rock y el fútbol.
0: Bueno, pues así nos marchamos Sí, nos marchamos en esta semana de Champions Que es fantástica eh, Mario, un abrazo, eh, que no te he dicho nada Hasta luego bueno, eh, un abrazo de, a,
4: a, Vic, de... a Víctor, que sé que estaba un poco cabreado oh. ayer, me escribió. Dice como el, el partido en, en Valladolid, como no acaba demasiado bien lo mismo, nos no mando la historia, que no te gane. Ah, no, ay, sé, yo el perdón. caño no, hombre. Nosotros nos llevamos bien, aunque sea de Valladolid y el de Burgos. Qué bonito. Qué bonito. Un abrazo, buenas Un abrazo, abrazo chao,
0: chao. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, el lunes que viene, a partir de la una, como siempre, en todas las eh, redes y en onda0.es. Estará colgado el episodio número 6. Hasta aquí ha ido el 5. Disfrutad de la semana y de la Champions Y hasta del calor, que no es bueno Pero también se disfruta Adiós